0: Cześć! Słuchasz podcastu Life Church Warszawa. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsow.pl Dzisiejsze kazanie to kontynuacja naszej serii Jezus Cię kocha. Jezus Cię kocha przebaczenie w kinach. <śmiech> Okej? Okay? Jezus Cię kocha temat przebaczenie. No i tak... Przebaczenie to jest mega ciężki temat. Ja ostatnio jakieś takie mam wrażenie, że trafiają mi się same ciężkie tematy nakazania, ale super, bo czemu nie? Roz, rozwiewajmy to tabu, bierzmy te kartki tabu i je rozwiewajmy, bo czemu nie? Słuchajcie, kto z was ma rodzeństwo? <śmum> Dużo, nie? Ja też mam siostrę, teraz mam taką fotę. Tak, o oh, wow, i teraz wszyscy się zastanawiają. David, jak to jest, że ty wyglądasz jeszcze lepiej, niż jak wyglądałeś jako dziecko? <śmum> Wiem. Dobrze, dziękuję. To jest moja siostra, kocham ją bardzo, teraz mam niesamowitą relację i naprawdę po prostu myślę, że nie mógłbym być nigdy w lepszym momencie relacji z moją siostrą niż jestem teraz, ale tak nigdy wcześniej nie było. Albo wcześniej tak nigdy nie było. Um, I myślę, że każdy, kto podniósł rękę i powiedział, że ma rodzeństwo, może się z tym zgodzić, bo myślę, że wśród rodzeństw jest najwięcej spin i najwięcej konfliktów, jakie może być wśród ludzi, prawda? Bo jest, może być teraz miłość, ale na pewno w tym miejscu kiedyś była nienawiść. I to taka czysta, po prostu naprawdę nienawiść, taka wiecie, level 100, nie? I teraz jak to się wiąże z przebaczeniem, jak to się wiąże z tematem przebaczenia? Poproszę o film, w którym wam pokażę coś. Puścimy go raz, skomentuję go i puścimy go drugi raz. Poproszę film Dziękuję za film, dziękuję za film, to był pierwszy raz, tak, Zmienimy grafikę szybko, żeby te emocje wszystkie, tak, więc tak, to byłem ja, biegnący, ale wydaje się jakbym biegł za moją siostrą, żeby ją pociągnąć za włosy, ale sytuacja jest zupełnie inna, chciałem wam wytłumaczyć, graliśmy, to było jak byliśmy dziećmi, graliśmy z tatą moim w baseball, okay? i baseball dla tych, co nie wiedzą, łapie się za kija, Człowiek miotający rzuca piłką, uderza się kijem i jak się daleko wybije piłkę, to się przebiega wszystkie bazy i wraca się do bazy domowej tak zwanej, do I ja, że byłem dobry jako dzieciak w baseball, ale od, odłożyłem tą karierę, wiecie, wolę Warszawę i Kościół. Ale um, uderzyłem piłkę i wybiłem ją daleko. Jak na dzieciaka to mam takie wspomnienie, że to było takie wow, że leci ta piłka i teraz będzie ten tak zwany home run, czyli przebiegnę wszystkie bazy i zaliczę taki jeden punkt dla swojej drużyny. Uderzyłem piłkę i biegnę. Puśćmy film jeszcze raz i teraz będzie kontekst troszeczkę inny. Uderzam piłkę i lecę. Lecę do bazy powrotnej, ale moja siostra widzi to i leci po kija, żeby mi zabrać kija. Chociaż wracam do domu. Uwaga i teraz... Rozumiecie? Moment, w którym wracasz do bazy, jak już wybijesz tą piłkę, lecisz i nagle siostra obok mnie wyprzedza i ja już wiem, że ona chce mi zabrać tego kija po prostu na złość, bo jesteśmy rodzeństwem i wiecie, taka jest dynamika między nami. Czasami rodzeństwo tak ma. Szczególnie jako dzieciaki, wiecie, że nie ma przebacz. Po prostu na złość. On leci, ja go, do, ja go wyprzedzę, bo jestem starsza i silniejsza. Więc to Kontekst filmu troszkę inny jest, prawda? Ale... To, co chciałem pokazać, puśćmy to jeszcze raz, Światosław. OK. Lecę i widzę, że moja siostra... I uwaga, i teraz co się zrodzi ze mnie? Złość i brak przebaczenia w tym momencie. To jest tak zwany brak przebaczenia. I uwaga, i, i co możemy zaobserwować w momencie braku przebaczenia? Ja jestem smutny ja mam lipę. Moja siostra jest smutna, bo ma lipę i ciągnięte włosy. I ogólnie w tej sytuacji nikt się dobrze nie ma. Um, poproszę werset Mateusza 6 Bo jeśli wybaczycie ludziom ich upadki I wam wybaczy wasz ojciec w niebie Jeśli jednak nie wybaczycie ludziom To wasz ojciec nie wybaczy i wam waszych upadków Wow Taki, mm, taki niewygodny werset To jest taki werset, że się robi tak uu. Czyli jak ja mam kosę z kimś To Bóg ma ze mną kosę. No, no Nieźle, co? Jest taka atmosfera To jest w Biblii, David, naprawdę? Słuchajcie, jest taki werset, i, ale chcę to wytłumaczyć. Jakby Autor tego wersetu skupia się na przebaczeniu i na braku przebaczenia i na tym, jak to się odbija na relacji. Prawdziwe przebaczenie klaruje sytuację i pozwala ci mieć prawdziwą relację z kimś. Ten werset mówi o tym, że jeżeli nie przebaczamy innym, tak jak Bóg nam przebaczył, to nie tylko nie możemy mieć relacji normalnej z innymi, ale też nie mamy czystej relacji z Bogiem. To nie chodzi o to... Że jeżeli nie wybaczymy innym ludziom, to Bóg nam nie wybaczy i nie możemy otrzymać tego darmowego prezentu z łaski. Bo tak jak powiedziałem przed chwilą, zbawienie mamy z łaski. Z łaski, zbawieni, nie z uczynków, tak? Nie z tego, co robimy. Ale ten werset jest bardzo często przerażający i taki niewygodny dla większości ludzi, a to jest właśnie dlatego, że brzmi jakby Bóg nam właśnie mówił ej, jak nie wybaczysz innym, to ja ci też nie wybaczę. A wszyscy mamy za uszami dużo, nie? jak się myśli o tym. Kurczę, Bóg mi nie wybaczy, to ja nie wiem. Nie wiem, co muszę zrobić, żeby nadrobić takie coś, nie? A słuchajcie, panika w głowie. Panika w głowie, myślę, każdego, kto słyszy ten werset. Ale na szczęście to nie, tylko, to nie skupia się na tym, nie bierzemy tego dosłownie, tylko patrzymy na relacje, tak? Nie możemy mieć z Bogiem osobistej relacji, jeżeli nie wybaczymy innym ludziom, okay? Nie możemy mieć z Bogiem osobistej relacji, na zdrowym poziomie nie możemy słuchać Bożego słowa, jeżeli jesteśmy w nieprzebaczeniu, tak? Jeżeli trzymamy z kimś kosę. Niesamowity pokaz przebaczenia. Bo teraz zastanawiam się, w jaki sposób przebaczyć David, jak on mi zrobił to. Ty nie wiesz, co ten drugi człowiek mi zrobił. Ty nie wiesz, co ona zrobiła mi. W jaki sposób David, ja mam wybaczyć? Jak wiem, no wybaczyłbym, żeby z Bogiem mieć super relacje. Okej, okay, ale David, nie wiesz, co ta druga osoba mi zrobiła. Największy przykład przebaczenia który myślę uziemia bardzo takie nasze patrzenie na to, to jest przykład Jezusa i ukrzyżowania Jezusa. Poproszę werset Łukasza 23. I, I uwaga, I pamiętamy o tym, że Jezus to jest Jezus, to jest Syn Boga, który przyszedł na świat, uzdrawiał, uleczał i był po prostu chodzącym perfektem dla wszystkich i okazywał tylko miłość, jak tutaj był, tak? I to jest człowiek, uwaga, który prowadzili też dwóch innych ludzi, byli oni przestępcami mieli być straceni razem z Jezusem. Gdy więc przyszli na miejsce zwane czaszką, ukrzyżowali tam Jego, czyli Jezusa i obu przestępców, jednego z prawej, a drugiego z lewej strony. W tym czasie Jezus mówi, ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. W momencie, kiedy Jezus jest ukrzyżowany. W momencie, kiedy Jezus jest ukrzyżowany, okay? czyli w momencie, kiedy dzieje się ta rzecz, która jest niesprawiedliwością w życiu Jezusa. Okay? W Jego stronę dzieje się zło od innych ludzi. W tym momencie Jezus mówi, ojcze wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I ten akcent na końcu jest. Oni zaś losow losowaniem rozstrzygali, co komu ma przypaść z Jego szat. Czyli nie tylko Jezusa ukrzyżowali, ale jeszcze na Jego oczach byli się o to, czy losowali, kto weźmie to, co Jezus ma. Ja myślę, że poziom złamania serca Jezusa, gdy patrzył na ludzi, Musiał być ogromny, bo to jest poziom wybaczenia, który nam się nie mieści w głowie w ogóle. I teraz troszeczkę myślę kontekst tego, co może siedzieć w twojej głowie, jeżeli chodzi o przebaczenie innej osoby, może być troszeczkę inny. Bo nagle widzimy, że Jezus był w stanie przebaczyć ludziom, że go ukrzyżowali, że go bili, wiecie, że przeszedł przez te wszystkie tortury i w momencie, w momencie kiedy się to wszystko kończy, Bóg od razu mówi, modli się, Mówi, Jezu, przebacz im bo Boże, przebacz im, bo nie wiedzą, czy czynią. To jest niesamowity przykład wybaczenia. Niesamowity przykład wybaczenia. I myślę, że wiecie, bardzo ciężko jest się do tego odnieść, bo znowu myślimy, dobra, David, ale Jezus to Jezus. W jaki sposób, Jezus jest Bogiem, w jaki sposób ja mogę przebaczyć komuś innemu? No w jaki sposób? Co zrobił Bóg? Co zrobił Jezus? Jezus w momencie, kiedy został ukrzyżowany i to wszystko się skończyło, Jezus się pomodlił, Tak? I my tak samo powinniśmy się modlić za tych, którzy nas zranili. I uwaga, powinniśmy się modlić o tych, za, którzy nas zranili, za tych, dla których mamy przebaczyć, tak? Do ty, tym, którym mamy przebaczyć, powinniśmy się modlić. I tak, i teraz każdy sobie myśli z tyłu głowy, tak, będę się modlił, żeby samochód go rozjechał, albo będę się modlił, żeby wypadł z bloku, <grywa> Tak. Wiecie, z tyłu głowy, nie? Będę się modlił, żeby Bóg wysądził sprawiedliwość, bo tak często ludzie się modlą. Tak, Boże, oddaję Ci tą sytuację, ale wiem, że Ty jesteś sprawiedliwym Bogiem i tej marzenie nie wybaczysz. Marzenie nie odpuścisz. Nie. Nie w ten sposób mamy się modlić. Mamy się modlić do Boga, że oddajemy Mu tą sytuację i modlimy się za tą osobę, której nie jesteśmy w stanie przebaczyć. Prosimy Bogu, Boga, żeby jej pobłogosławił. Prosimy Boga, żeby przyniósł rozwiązanie do tej sytuacji, ale oddajemy to Bogu całkowicie, wiecie? To jest niestety, z przebaczeniem jest tak, że musimy to oddać Bogu, bo przebaczenie tak naprawdę to jest czysta decyzja, wiecie? Przebaczenie to jest czysta decyzja, tak samo jak miłość jest decyzją, którą wzorujemy na Bogu, tak samo przebaczenie jest decyzją, wiecie? Którą musimy oddać. Więc modlitwa to jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy robić, żeby prawdziwie przebaczyć komuś. No i teraz powiesz, no tak, byłem w live church'u, wyszedł jakiś David, powiedział mi, no powinienem się modlić za tą osobę, co to mi ukradła rower. Super kościół, przyjdę znowu. Musimy się modlić o tych ludzi i prosić Boga, żeby ich pobłogosławił. Uwaga, Mateusza 5 poproszę, 43 rozdział. W Mateusza napisane coś takiego jest. Wiecie, że powiedziano, masz kochać swego bliźniego jak wroga, a wroga mieć w nienawiści. Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują. Kurde, w ogóle co za logika, nie? A to jest właśnie paradoks z Bożej miłości. Wiecie, że powiedziano, masz kochać swego bliźniego, a wroga mieć w nienawiści. Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. W tym pierwszym zdaniu jest odnośnik do takiego żydowskiego prawa. Oko za oko, ząb za ząb, tak? W Egipcie, nie wiem czy wiecie, jednym z bogów, była właśnie nienawiść, wiecie? Zemsta, przepraszam, zemsta. Zemsta była jednym z bogów, których ludzie czcili, wiecie? To jest tak, nie... brak przebaczenia w twoim życiu, to jest tak niesamowita siła, która jest w stanie zablokować wszystko inne w twoim życiu. Bardzo wiele przykładów już widzieliśmy ludzi, którzy bąkają się przez swoje całe życie um, i czują, że coś jest nie tak, ale nigdy nie wracają do tego, źródła problemu, którym się okazuje brak przebaczenia, bo brak przebaczenia naprawdę to jest jak picie trucizny. Wiecie? To jest naprawdę... Brak przebaczenia to jest dokładnie jak picie trucizny i oczekiwanie, że ktoś inny umrze. Wiecie? Bo siedzisz, bo się, się, mówisz tak nie, nie mogę mu wybaczyć, bo on taką kosę mi zrobił, ale może coś się zmieni z jego strony. On, on przyjdzie i mi przeprosi, mnie wybaczy, nie wybaczę, tylko przeprosi, mnie będzie błagał na kolanach i wtedy mu wybaczę. Nie. Bóg mówi do nas, wiecie, że powiedziano, masz kochać swego bliźniego, a wroga mieć w nienawiści. Ja wam natomiast mówię, Jezus nam mówi, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Więc nie masz przebaczenia w swoim życiu. Po pierwsze, modlisz się o tą sytuację, o tego szefa, którego nienawidzisz, o tą marzenę, która ci ukradła chłopaka, o tego Tomka, co nie zrobił czegoś na czas, o tego Rafała, co cię potraktował nie tak. Zbieżność nazwy z imion jest przypadkowa. Ale słuchajcie. Druga rzecz, uwaga, jak wybaczyć, po pierwsze jest modlitwa, ale drugie to jest wybacz tak, jak tobie przebaczono. No tak, David, powiedziałeś oczywistą rzecz. Wybaczanie to po prostu polega na wybaczaniu. Ale wiecie co? Kochanie też polega tylko na kochaniu. Naprawdę, to są Boże zasady. Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Bóg mówi, módlcie się od osoby, którym nie przebaczacie, i po prostu wybaczcie im. Możemy wrócić do. A zanim jeszcze pójdziemy, tam poproszę kolosan 3. Idziemy dalej. Jako tacy okazujcie jedni drugim wyrozumiałość. Gotowi wybaczać sobie nawzajem, jeżeli ktoś, jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw drugiemu. Ja, Chrystus, darowałem wam tak czyncie i wy. <grych> jako tacy okazujcie jedni drugim wyrozumiałość, gotowi wybaczyć sobie nawzajem. Jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw drugiemu, ja, Chrystus, darowałem wam tak czyncie i wy. I uwaga, najprostszy przykład, w którym ty na pewno parę razy powiedziałeś Bogu, ja wybaczam innym, to jest modlitwa, którą nauczył nas Bóg. Uwaga, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź, prosto Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. I odpuść naszym winowajcom. Uwaga, uwaga. I odpuść naszym winowajcom, Jezu. I teraz my. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Tak? Patrzcie. Tyle razy wypowiedzieliśmy te słowa. Tyle razy wypowiedzieliśmy te słowa. I odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. No. Gryzie z tyłu głowy. Wiem, że ta cisza wynika z tego, że to nie jest łatwy temat, ale słuchajcie, tyle razem my to wypowiedzieliśmy jako modlitwę i to tylko pokazuje to. Boże, ja chcę mieć tą super relację, bo ja już mam tutaj super relację, ale czy Ty masz tą super relację? Czy Ty wybaczasz swoim winowajcom? Czy Ty odpuszczasz swoim winowajcom? Czy Ty przebaczasz tym, którym musisz przebaczyć? To jest początek, słuchajcie, wszystkiego w życiu chrześcijanina, po tym, jak zaakceptujesz darmowy dar, jakim jest zbawienie, po tym, jak zaczniesz kochać ludzi miłością Boga, przebaczenie jest rzeczą, która odblokuje twoje życie. Bo jeżeli idziesz i emocjonalnie się potykasz całe swoje życie, jeżeli idziesz i jesteś zakwaszony i pijesz tą truciznę, to po pierwsze nie jesteś w stanie prawdziwie kochać innego, nie jesteś w stanie mieć normalnych relacji z innymi ludźmi, jeżeli trzymasz ten brak przebaczenia w sobie. Wiecie? Naprawdę nie jest. Przebacz nam nasze winy, jaką i my odpuszczamy naszym winowajcom. Okay? Modlimy się o sytuację, o szefa, o tego Cześka, który nam tyle złego zrobił, o tą grupę, która się spóźnia do kościoła cały czas. Żartuję. Bez, bez nazwisk i bez imion. Ale modlimy się o tą osobę, dla której mamy brak przebaczenia i mówimy, Boże, proszę Cię, bo błogosław ich i błogosław tą sytuację. A druga rzecz mówię, Boże, wybaczam. I to jest moja decyzja, żeby po prostu wybaczyć. Wiecie? I to jest takie proste. I to jest takie proste. To jest prosto skomplikowane. Bardzo dużo ludzi... Myślę, lubi kombinować z przebaczeniem i myśleć, że to jest rzecz, której nie mogę wybaczyć. I słuchajcie, największa, największe polskie komedie, najlepsze filmy to są o tym, jak pokolenia mają yy, kosę. Nie? Jak pokolenia mają po prostu rzecz, której sobie nie wybaczają. I wielu, wiele historii jest takich, że już na przykład jest kłótnia między rodziną, czwarte pokolenie, ale to czwarte pokolenie już nawet nie wie, dlaczego te rodziny są skłócone, ale dalej są w braku przebaczenia. A to tylko wszystko schodzi znowu do braku przebaczenia. Co dobrego robi tobie i innym, gdy trzymasz się urazy? Co dobrego może wyjść z tego, że nie wybaczysz komuś? Nic. <laughs> Sekret życia. David wam właśnie przekazał. <laughs> Nic. Wiecie? To jest na takiej samej zasadzie dla mnie, jak chłopak na przykład boi się zaprosić dziewczyny na kawę i zapytać się, ej, pójdziesz ze mną na kawę? Bo jest to z tyłu głowy ta chmura myśli, co się stanie? Niebo się załamie i całe moje życie będę musiał mieszkać w lesie, bo ona powiedziała nie. Nie, bo ona powie nie i skończy się. I twoje życie idzie dalej i nic się nie stało. I uwaga, jak w końcu się zbierzesz, żeby przebaczyć, wiecie, jak w końcu się zbierzesz i przebaczysz, to nie jest ujma twojego honoru, to nie jest, to nie jest stracenie swojego statusu, tylko przyjdzie odświeżenie kamień z serca spadnie, wiecie? I po prostu będziesz latał zadowolony. Naprawdę, kamień ci z serca spadnie i będziesz się cieszył, wiecie? Bo myślę, że ja mówię to dlatego, że wiele ludzi myślę sobie tak sobie to wyobraża, że ja nie mogę zejść do tego poziomu, żeby teraz wybaczyć tej osobie, bo to nie jestem ja, bo ja jestem taki, że jestem twardy, że mnie to nie rusza, że ona mi to zrobiła, że on mi to zrobił. Nie, ja sobie poradzę. Jestem David, nie będę przebaczał, bo nie potrzebuję, bo ja Dam sobie radę. Takie słabe to było. Bo dam sobie radę. Ale wiecie, ale nie. Musisz iść i musisz przebaczyć. Modlimy się, idziemy i z decyzją mówimy, wybaczam Ci. Wybaczam Ci, bo mi wybaczono. Okay? Bo Tobie wybaczono. Bo mi też wybaczono. Wszystko to, co zrobiliśmy w przeszłości i w przyszłości, nam przebaczył Jezus. Jezus zmarł na krzyżu za wszystkie nasze grzechy, za to, co zrobiliśmy, za to, co zrobimy i z łaski jesteśmy zbawieni ale to jest tak niesamowity dar i jak popatrzymy na to, jak nam wybaczono to wszystko, to jaki jest sens, jaki jest sens chrześcijaństwa, żebyśmy my nie mogli wybaczyć komuś innemu. Jak Jezus może mieć z nami relację, jak my możemy mieć z Bogiem relację, taką czystą, w której Go prosimy o to, żeby błogosławił nasz dzień, w którym Go prosimy o uzdrowienia, prosimy Go o błogosławieństwo, ale robimy jakąś ściemę relacyjną. Wiecie? Przeważ nam nasze winy, jaki my odpuszczamy naszym winowajcom. Odpuszczajmy naszym winowajcom Odpuszczajmy tym ludziom, z którymi mamy kosę. Bo tak jak mówiłem, pani Anna Lamont miała taki piękny cytat. Nieprzebaczenie jest jak picie trucizny i trzymanie się kurczowo nadziei, że druga osoba umrze. No. Będzie truć twoje życie. Brak przebaczenia będzie truć twoje życie i po prostu ustawiać ci kłody pod nogi emocjonalnie. Nie będziesz w stanie prawdziwie kochać, nie będziesz w stanie prawdziwie się zrelaksować, prawdziwie rozwinąć relacji z Bogiem, dopóki nie przebaczysz tej osobie. Modlimy się o sytuację, przebaczamy. Wybaczenie komuś nie zmieni twojej przeszłości, ale może zmienić twoją przyszłość. Wybaczenie nie zmieni twojej przeszłości, nie zmieni tego, co ta osoba zrobiła. Poproszę film światosław jeszcze raz. Uwaga. Wybaczenie nie zmieni twojej przyszłości. I a propos, ja się tego wstydziłem przez 10 lat mojego dzieciństwa. Właśnie tego. Dziękuję Światosław. Ja się tego wstydziłem chyba z 10 albo 15 lat mojego dzieciństwa, jak to się, po tym jak to się wydarzyło, bo ten film bardzo często się przetacowywał w rodzinie. Wiecie, Święta, inne jakieś okazje, film leciał i ja już wiedziałem w tym momencie jak zaczęło to zaraz lecieć, ja już wiedziałem, że zaraz będzie ta scena. I ja wiedziałem, że nikt nie widzi kontekstu tego. Ale dalej moja reakcja była reakcją braku przebaczenia. wiecie? I to po prostu przynosiło blokadę w, w, w moim sercu Taką, że za każdym razem, jak to wychodziło, no nie mogłem się pogodzić z siostrą i cały czas przechodziliśmy przez różne rzeczy. Ale w momencie, gdy sobie wybaczyliśmy i w momencie, kiedy zaczęliśmy pracować na swoją relacją, w momencie, jak zacząłem się modlić o moją siostrę i to nie przyszło tak z dnia na dzień, bo to nie jest rzecz, która przyjdzie z dnia na dzień i nigdy nie będzie doskonałego momentu, chcę ci powiedzieć. Nie planuj tego w sercu, że dziś jest niewłaściwy dzień, żeby komuś przebaczyć. Dzisiaj jest deszcz, dzisiaj jest halny, Dzisiaj nie mam siły. Dzisiaj jest słaby dzień, żeby przebaczyć komuś. Nigdy nie będzie odpowiedniego momentu, a dzisiaj jest pierwszy dzień reszty twojego życia, jak to się pięknie mówi. Wiecie? I myślę, że dzisiaj jest idealny dzień, żebyś wybaczył osobie, której potrzebujesz wybaczyć. To, co siedzi w twoim sercu. Uwolnij się od tego syfu i pozwól Bogu naprawdę zamieszkać w swoim sercu. Niech prawdziwa miłość rozgrzewa twoje serce. Żebyś ty mógł kochać dalej, żebyś ty mógł mówić ludziom, jaka ulga w moim sercu jest po tym, jak przebaczyłem komuś. Jaka ulga w moim sercu przyszła, kiedy oddałem to Jezusowi, ponieważ Jezus mi przebaczył, jestem uwolniony, jestem wolny i dlatego chcę wybaczać innym. Poproszę zespół na scenę. Słuchajcie, powstańmy. Za chwilę będziemy uwielbiać dalej Boga, ale chciałem cię zachęcić jeszcze raz do tego. Jeżeli jest taka rzecz z tyłu twojej głowy, jeżeli jest taka rzecz w twoich relacjach, że nie przebaczyłeś jeszcze komuś, że masz z tą osobą tą sytuację, ona tobie coś zrobiła i ty nie możesz tego puścić. On tobie coś zrobił i ty nie możesz tego puścić. Oni tobie coś zrobili i ty nie możesz tego puścić. Rodzice coś ci zrobili w dzieciństwie i ty nie możesz tego puścić. Zostałeś potraktowany niesprawiedliwie i nie możesz tego puścić. W pracy ludzie się zachowują co w stosunku do ciebie nie tak i ty nie możesz tego puścić. W kościele ktoś się zachowa do ciebie nie tak i ty nie możesz tego puścić. W szkole ktoś zachował się do Ciebie nie tak i Ty nie możesz tego puścić. Wszyscy w wokół zachowują się nie tak i Ty nie możesz tego puścić. I trzymasz to z tyłu głowy. To chcę ci dzisiaj zachęcić, że naprawdę dzisiaj jest dzień, w którym chcesz zadzwonić do tej osoby. Dzisiaj jest dzień, w którym chcesz podejść do tej osoby. Dzisiaj jest dzień, w którym możesz zostawić ten plecak, ten bagaż, tą truciznę, która jest z tyłu Twojej głowy. Oddać to Bogu. Teraz w modlitwie Teraz w modlitwie naprawdę myślę, że powinniśmy mieć taki moment przez tą piosenkę, przez tą pieśń, którą będziemy śpiewać, w której będziemy uwielbiać naszego Boga, ale proszę Was i zachęcam Was, żebyście oddali tą sytuację z tą osobą, z tą grupą, z tą sytuacją, którą macie. Oddali ją Bogu i powiedzieli, Boże, proszę Cię, żebyś błogosławił tą osobę, z którą mam problem. Pani, proszę Cię, żebyś błogosławił jej życie, Jezu. Proszę Cię, żebyś przyniósł miłość do jej życia. Proszę Cię, żebyś przyniósł rozwiązanie do jej życia, Panie, uzdrowienie do jej życia, Jezu. I proszę Cię, żebyś ją błogosławił, Panie. I proszę Cię, żebyś dał mi odwagę zrobić pierwszy krok, Jezu. Przyjść z wybaczeniem, tak jak Ty wybaczyłeś nam, Panie. Bo Ty wybaczyłeś nam za nic, Jezu. Ty nam dałeś darmowy dar. Ty nam dałeś darmowy dar, Panie. I dlatego chcemy kochać innych, dlatego chcemy wybaczać innym. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Kolejne odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na